0: Så vil jeg tænge dig min historie.
1: Velkommen i kassen med David Bjerre. Så er vi fat i krigsthrilleren Burial Burial for 2022.
0: Comrade Lieutenant Brodsky, Comrade Colonel. There's been a change of plan. Transport by plane is no longer an option. Looks like we're walking. Captain Ilyazov and his men will escort us to Poznan to rendezvous with Benkovsky and board a train to Moscow. Speak, Prana. That's over a day's drive. Longer, probably. We'll be on foot for most i was of the It is far more important to get it back as quietly as possible. Not even our comrades in Berlin can know, hence no flights and no communications. This thing is a ticking bomb liable to blow up in our faces if we are not too careful. Only the three of us know of this business. Let's keep it that way. Oh, and of course Number One knows. Remember that, both of you himself has given these orders. Don't let him down.
1: Hvad er der i kassen? Jamen for helvede, det er rent faktisk det, som den her film Burial handler om. En hel film, der handler om noget i kassen. Altså, jeg ved ikke, om det betyder, at folkene bag Burial er faste lyttere til den her podcast. Men det betyder muligvis, at vi bliver nødt til at udnævne den her film til I Kassens maskotfilm. Men, well... Lad os lige se, om den har fortjent det først Roligt nu. Vi, vi kaster os først over plottet her i Burial. Og filmen den benytter sig af en rammehistorie. Og det betyder, at vi starter i 1991, hvor vi møder en ældre kvinde, der får besøg af en indbrudstyv. Og det viser sig, at tyven her ikke bare er en tilfældig tyv. Den her gut er en og han er specifikt trækt ind i den her kvindes hus, fordi han er på jagt efter noget helt bestemt. Og hvad er det så, han er på jagt efter? Jamen, det er så her, hvor vi går tilbage i tiden til filmens hovedplot. Og det starter i Berlin 1945. Berlin er faldet, og føreren er død. Og 2. verdenskrig er slut. Eller det vil sige, det er den så ikke helt endnu, fordi øh, det hele er meget snart slut. Men inden krigen sådan helt slutter, og, og, og det hele sådan er, er, er rappet op, om jeg så må sige, så, øh, øh, så er der, der, der er lige nogle ting, der skal nås for de forskellige folk, øh, inden hverdagen vender tilbage. Der er nogle soldater, der er meget travlt med at gøre nogle ting, og der er nogle folk, der har meget travlt med at ordne nogle ting af sager. Øh, det, det er gudsvanlige krigssituationer, og det er så også situationen her i, i filmen. Og det er så her den unge soldat, den unge kvindelige soldat, Branna Vasilia, hun bliver introduceret, fordi hun skal ud på en speciel opgave. Sammen med en lille gruppe soldater, så skal den her øh, en lille gruppe russiske soldater øh, sammen med dem, så skal den her kvinde, øh, kvindelige soldat transportere noget ud af Berlin. Og det er noget, som hende og hendes soldater skal transportere. Det er en trækasse på størrelse med en... Well, vi kan lige så godt sige det, som det er. Det ligner en kiste. Og den her kiste skal transporteres til Stalin. Og den må for alt i verden ikke falde i de forkerte hænder. Så det her det bliver altså en livsfarlig mission gennem et krigshæret land. Og... Øh som sagt, krigen er slut, men ikke helt slut alligevel, så eller overalt så er der små grupper af tyske soldater, som de her russere kan støde ind i, eller der er vrede lokale beboere, der endelig får chancen for at få hævn over soldater og sådan noget. Så, så det bliver, det bliver et farligt, en farlig tur, og undervejs så, så går der altså også rygter om, at der er Varulve i området. Og nej, det, det er ikke varulve af den overnaturlige slags, det er varulve eller altså de her guerillasoldater, de tyske guerillasoldater, som, øh, som render rundt i skovene i de her forskellige områder i Europa og, og, øh, og benytter sig af guerillataktikker for at simpelthen at, for at dræbe fjenden og for at dræbe lokalbefolkningen for at dræbe, hvem de kan dræbe. Altså det, de, de har fået det her navn varulve for, for øh, en gyd frygt og sådan noget og, det virker så også fint. Og dem skal de, vores russiske soldater sørge for, at de ikke støder ind i. Og fidusen er, at den unge soldat, kvindelige soldat, Brana, hun er den eneste, der ved, hvad den her opgave egentlig går ud på. Og det er også derfor, at hun er den eneste, der sådan rigtigt tager den her opgave alvorligt. De andre, de, de ved ikke, hvor, hvor vigtig den her opgave, de er på, er. Men det gør hun, fordi hun ved, hvad der er i den mystiske kasse. Jamen dog, det er simpelthen historien i Burial. Og filmen den er skrevet og instrueret af Ben Parker, der også lavede 2016 filmen The Chamber, som vist nok var den, der foregik i sådan en ubåd, på, der var sunket, eller sådan eller andet stil. Der. Jeg har ikke fået tjekket det ud, men det, det mener jeg bestemt, jeg skal på et tidspunkt. So uh, I hovedrollen som Brana uh, Vasilja, der har vi Charlotte Vega, hende har man muligt stødt på i 2017 filmen The Lodgers, hun er med i 2021 uh, remaket A Wrong Turn, og uh, ja, så har hun også lavet et par andre små ting, men uh, hende har man muligt stødt på før. Derudover så møder vi den her ældre kvinde i rammehistorien, Anna Marshall hedder hun, bliver spillet af Harriet Walter, og hende vil de fleste øh, synes virke meget, meget, meget bekendt, og det er fordi det er hende, der spiller den her læge, der blandt andet tilser Chewbacca i øh, Star Wars The Force Awakens hun, hun er en ældre øh, pæn dame der står og, og, og tilser ham på et tidspunkt Men man vil instantly kan huske hende for den <laughs> derudover så har hun været med i noget, som The Last Duel så jeg tror vi har nævnt hende i forbindelse med den og øh, hun er med i en kongelig affære hvor hun spiller øh, prinsessen af Wales og, og så er hun med i noget, som uh, The Young Victoria og, og en masse andre ting af den type der britiske ting og apparently så skulle hende her skulle spille en harold Walter hun skulle øh, den her rolle oprindeligt var spillet af Diana Rick, men hun døde altså før optagelsen kunne gå i gang og så, så trådte Harriet, Harriet Walter ind i stedet for så så so bliver det øh, derudover møder vi en, øh, altså vi møder selvfølgelig den her gruppe af soldater som er med øh, Branner, men, men øh, en af dem vi, vi mest sådan, kommer til at kende han hedder Thor og øh, han bliver spillet af Barry Ward og ham har man muligvis set i sådan britiske serie som Das eller Britannia eller øh, han har været med i en række andre ting det eneste rigtig sådan kendte ansigt, man vil støde på i filmen, er en øh, bondemand, vi møder undervejs, Lukas, der bliver spillet af Tom Felton. <laughs> ja, ham har vi haft i kassen før i forbindelse med Feed fra 2017. Man måske kunne huske ham fra Rise of the Planet of the Apes, hvor han er mere eller mindre skyldig, at det hele går galt. Og øh, ja, så, så er der naturligvis også hans øh, tilbagevendende rolle i Harry potter filmen Tag ikke fejl, Tom Felton er udmærket skuespiller, når han kommer væk fra Harry Potter-universet. Han, han er fin nok. Æ, men alligevel, det er en lille smule distraherende, at, øh, at Draco Malfoy dukker op som en øh, polsk bundemand i den her film. Det vil jeg altså godt nok indrømme. Det er ikke sådan en stunt-casting som sådan. Altså, han laver sådan stille og rolig almindelig film nu, Tom Felton, men uh, well, det, det virker sådan en lille smule distrærende, det vil jeg godt indrømme. Uh, derudover så møder vi også en ung soldat i den her soldatergruppe, der er med branner og bliver spillet af Bill Milner, og det er ham, der spiller den unge udgave af Magneto i X-Men First Class, i flashbacksen i starten af filmen, og så er han også med i The Lodgers, hvor han spiller sammen med Charlotte Vega, så det er jo meget sjovt. Jeg vil ikke gå i så mange detaljer med de andre soldater, vi møder undervejs, fordi skuespillerne er ikke vandet, kendt. så sådan er det. Alright, lad os kaster os over burial. Where are you going? To find supplies in the village near here. You can't. you can't. Can't.
0: I mean, we shouldn't. It's not safe. We need to guard this.
1: You can protect it.
0: But our orders.
1: You're supposed to be fine, you take these three and they can protect you. Vasilieva.
0: It's not safe to split up the group Ilyasov. Look around you. There's no one here. There's no one watching. No one cares. The war is over. The war is not over.
1: Ours is. And you. You've ripped us from our well-earned
0: celebration, so we're owed. The spoils of war. We're owed that much at least. But don't worry, we'll be careful. We'll be quiet.
1: Jeg skal lige gå og finde lidt varme. Og så kommer vi lige tilbage. Damn ful. Hvad var det? Hvad er det, Don't worry, Vasilia. Der er no ingen fuldmåne tonight. Lad mig lige starte med en ting her. Jeg kommer ikke til at snakke om, hvad der er i den her kasse i filmen. Det behøver jeg ikke at, kunne, at nævne for at kunne anmelde den her film. Men for lige at give en advarsel. Nogle steder, så afsløres indholdet af denne her kasse i en sætning, øh, i første sætning af sådan en plotbeskrivelse. Øh, blandt andet på IMDB, der står der simpelthen, hvad der er i den her kasse i, 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 i den en sætning lange plotbeskrivelse. Øh, jeg har skrevet til IMDB for at prøve at få den ændret, men jeg ved ikke, om det lykkedes. Så, så det skal man altså lige være varsom på, hvis man læser om den her film. Og der er altså også andre steder, hvor de sådan henkastet afslører, hvad der er i den, den her kasse. Filmen selv afslører det efter 50 minutter, og, øh, og det er et godt tidspunkt at opdage det på. Og, og jeg synes ikke, det, det skader filmen katastrofalt, øh, at man ved det på forhånd, hvad der er i den her kasse, men det er en bonus, hvis man ikke gør. Så derfor snakker vi ikke om, hvad der er i kassen i kassen hvis det giver nogen mening. Okay, fair enough. Øh, udgangspunktet for Burial, for selve plottet i Burial, det er jo den her klassiske hemmelige mission. Øh, pl Plot. Det, 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 det er jo sådan noget, vi elsker. Og vi er jo i 2. verdenskrig den her film, så det er specifikt den her krigsfilms hemmelige mission-thriller, uh, vi er ude i her. Det, det er en speciel variation af, af en hemmelig mission-film. Og, uh, og det betyder, at vi, vi har alle de her klassiske elementer, vi, vi kender fra den type historie. Altså en, en gruppe tabber soldater, en, en mission igennem uh, fjendeland og og ja, far på fære over alt, hvor, hvor, hvor de dukker op, fordi alle vil slå dem ihjel, og, og, og slå de her soldater ihjel. Og, og ja, det, det er et velkendt koncept her. Det, der er specielt fedt ved den her film, det er selvfølgelig også, at der er øhm, en ung kvinde i centrum af den her historie. Og, og, øh, og det, det, øhm, det gør hele situationen sådan yderligere kompliceret, fordi, som igen, hun ved, Brana, den unge kvinde der, hun ved, hvad det her drejer sig om. Hun ved, hvor vigtig deres mission er. Hun ved, hvad der er i kassen. Men hovedparten af hendes mandlige soldater, de ved, de ved det ikke. Og, og derfor lytter de ikke til hende. Og, og hendes overordnede, som er røvhul, der, der er mere fokuseret på at, at voldtage og stjæle for de lokale, han lytter heller ikke til hende. Så det er en kamp, hun må igennem undervejs for at drive den her mission frem, fordi ingen ved rigtig rent faktisk, hvor vigtigt det er. Og jeg kan skide godt lide det her grundplot i den her film. Den her idé om, at man skal transportere en kasse med mystisk indhold gennem fjendeland, det er cool. Og hele sceneriet omkring øh, filmen er også cool. Det her med, at vi er i de sidste dage, de sidste desperate dage af krigen. Og det er en virkelig god setting, og det giver en god stemning, og, og, og det giver en god vibe i den, og... Og, 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 så, så, så det er super fedt I, I de gode gamle Hollywood dage Der, der lavede man naturligvis masser af krisfilm Og jeg tror, det er fair nok at sige, at de fleste af de krisfilm man lavede i tidens morgen i Hollywood, de er sådan relativt traditionelle, og, og plottet ofte sådan snorlige. Øhm, på et eller andet tidspunkt øh, er man begyndt at eksperimentere med krigsfilmformatet, og, øh, og, øh, og jeg minder om det, at de mere eksperimenterende krigsfilm, der tiltaler mig mere nu om dagen. de er sådan lidt mere utraditionelle krigsfilm. Og, og i kassen, der har vi jo haft adskillige eksempler på det. Vi har haft noget som War Hunt som i virkeligheden handlede om hekse i skoven. Vi har haft Ghosts of War, der også var en krigsfilm, hvor det handlede om, ja, som tit antyder øh, spøgelser. Og vi har også haft noget som Overlord, hvor øh, det var zombier, der var, der var på spil, grundet nogle nazi eksperimenter og sådan noget. Så, så det, det er det, jeg mener med sådan lidt utraditionel krigsfilm, som bruger set, krigsfilmsættings, men fortæller noget, en lidt anden type historie. Vi har jo så også, bare lige for at være fair, haft i kassen sådan, sådan en krigsfilm, hvor, hvor selve øh, formen for fortælling er usædvanlig. Altså sådan noget som Dunkirk, der fortæller sin historie i de her tre tidsrammer, der passer sammen. Og, øh, 1917 for eksempel, Sam Mendes film, som jo er lavet i den her one-shot-stil. Og, 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 og det er fedt at se, den en slags film, og det er noget lidt mere spændende end at se. Altså, det, er ikke, det er ikke sådan mange traditionelle krigs, øh, krigsfilm, der bliver lavet nu om dagen, men, men den her type, er, synes jeg, er mere interessant at se på alt andet lige. Og øh, jeg må indrømme, at jeg troede lidt, at burial ville følge i de her før omtalte films fodspor. Øh, når man hører plottet, så tænker man, jamen, er vi ude i sådan noget overnaturligt noget med den her kasse, den her? kiste-lignende kasse. Altså, er det, er det sådan noget okult noget, eller Indiana Jones, eller sådan noget? Altså, det kunne godt være, for det, det, det er jo velkendt. Æh, som Indiana Jones har lært os, så var Hitler og, og besat af og sådan nogle ting der. Øhm, og, 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 og så er der også det her med den her kiste, som de her soldater, de transporterer gennem Finland, Den skal de begrave hver aften. Når de slår lejr, så skal det først, de gøre, det er altså at begrave den her kiste. Og det lyder som om, det kunne være noget virkelig interessant der. Og så er der også det her med, at der var varvle på spil. Okay, igen. Det betyder guerillasoldater. Men min første tanke var, hvad nu hvis man havde de her vareulve med i en film, og det så var rigtig vareulve, i stedet for bare guerillasoldater. Det kunne da være meget sjovt. Det kunne muligvis, det er ikke det, som Burial gør. Burial er simpelthen ude i en meget mere jordnær historie. Og det kan jeg godt leve med, jeg vil hellere se en lidt mere vildere historie, men okay, fair nok. Det er så ikke det, Burial har valgt at fortælle, og det må man så bare respektere og leve med. Burial har simpelthen valgt en mere super historie. Og, og, og noget af det, som der er fokus for det her drama, ud over den der kasse, der skal slæbes gennem Finland, noget af det, der er fokus, det er blandt andet, hvordan man opfører sig i krig, og hvordan man opfører sig, når krig er sluttet. Fordi det sjove ved krig, det er jo, det er ikke som en fodboldkamp. Altså når en fodboldkamp slutter, så fløjter dommeren, så står resultatet på tavlen, og alle ved, hvem der har vundet, og alle går hjem bagefter. Men sådan er det ikke med krig. Altså, krig slutter ikke bare. Der er efterspil, der er efterdønninger, der kan være grupper af soldater, der ikke vil give op, og, og, og selv når det hele er overstået, så fortsætter krigen lidt i historiebøgerne, der skal skrives, og hvem bestemmer, hvad der skal stå i dem, og det er ikke nødvendigvis sikkert, det reflekterer virkeligheden. Og, sådan noget. og det er bl.a. noget af den dialog, den debat der omkring, hvordan man kigger på krig, og hvordan man kigger på krig, efter krigen er overstået. Det er noget af det, som Burial har bygget ind i sit plot, i stedet for vareulve og spøgelser. Og, øhm, og, og det, det bliver man nødt til at have respekt for, synes jeg, på en tid. Altså, og jeg kan godt leve med det, altså, men, og jeg, jeg, jeg synes jeg har respekt for, at den prøver at gøre noget, der er lidt mere sobert. Øh, så, så det er ikke det, der er problemet med barrieret. Øh, barrieret er, er ude i nogle andre problemer, og det er blandt andet, at den ikke helt formår at udnytte sit eget potentiale. Filmen er ude i et par uheldige situationer. For det første, så er den ikke særlig god til at etablere sin karakter. Altså, når vi skal ud på en rejse med en gruppe soldater af den her type, så har vi ligesom brug for at vide, hvem er med os. Altså, hvad, hvad, hvad for nogle soldater er med? Hvad hedder de? Hvilken type er de? Hvordan ser deres ansigt ud? Så vi har brug for ligesom at få et overblik over castlisten for sit liv. Det gør Burial ikke. Den giver os intet overblik over den her gruppe af soldater. Og på et tidspunkt relativt hurtigt, så begynder at slunge de her soldater ihjel, og jeg har ingen anelse om, hvem der er, der dør, og hvorfor. Og jeg har ikke noget forhold til dem. Og det, det, det er også problematisk på andre punkter, fordi på et tidspunkt begynder vi, vores soldater her at blive jæget af nogle tyske soldater. Og de er også dårligt etableret. Og det er altså ikke godt. Altså, tag, tag sådan en film som Guns of Navarone. Ja, jeg ved godt, det er en af de bedste film, der nogensinde har lavet, og ens kæmpe klassiker, så er det at med den. Men, men bare lige for sjov skyld. Altså, når man ser Guns of Navarone, så ved vi lige præcist, hvem der er med på den her mission. Vi kender deres ansigter, deres navne, deres personligheder, og det i sig selv er jo med til at skabe velfungerende drama under missionen, og det gør os følelsesmæssigt involveret i, i plottet, hvem dør, hvem lever, og bla bla bla, og sådan det, det er jo det, som, som film som Guns and Navarone, og mit evige eksempel, uh, Where Eagles Dare, det, det er jo sådan noget, de film gør så godt. Men, men det er jo manuskriptskrivning 101, at, at, at man skal sørge for, at, at, at publikum kender karaktererne og kan forholde sig til dem. Det, det burde ikke være nødvendigt at fortælle en film det, at den skal øh, gøre det. Men det virker på mig, som om Burial tror, at det er nok bare at etablere helt inden og så en eller to andre soldater, og så det er det godt nok, så kan vi forholde os til dem, og resten er så bare kanonføde. Men hvis, du, er, hvis, 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 hvis filmen er ligeglad med resten af karaktererne... Så er de jo dødvægt, så, 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 så er vi ligeglade med dem også, og, 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 så, og så virker deres dødsfald ikke, altså så gør de ikke særlig stort indtryk, og, og så er det også bare frustrerende, at man ikke ved, hvem det er, der er i scenen, hvad hedder ham der gulden, hvor er han på vej hen, hvem er han, har han no. idéer. Det, det er altså ikke optimalt, det er det bare ikke, og igen, det er screenwriting one-on-one. Det, det skal bare være i orden. Et andet problem, som Barry ruder sig ind i, det er selve den rejse, vi skal ud på. Fordi pitchet er som sagt, at den her gruppe skal transportere den her kistelignende kasse fra Berlin til Moskva. Ærligt talt, jeg har ingen anelse om, hvor langt de når på den her tur undervejs. Øhm, når vi først har forladt Berlin, så foregår alt i den her film i en skov eller træhus. Og en skud bemærkning, det skyldes jo nok budgettet. Altså, budgettet på den her film har ikke været stort. Og, og, og filmen er pæn undervejs og, og, og ser ikke low-budget videoagtigt ud. Og, og der er også blevet råd til nogle imponerende skud af sønderbumpet Berlin, som, som soldaterne kører igennem i starten. Men når først vi sådan får rigtig taget hold på vores rejse, så bliver det altså tydeligt, at, at der, der har ikke været super mange penge i det her budget. Burial bevæger sig ikke særlig meget. Den går hurtigt i stå. Og den, den går hurtigt i stå i en skov, og den går i stå i nær, nær en lille landsby. Vores, øh, vores soldater må på et tidspunkt søge tilflugt i et hus, hvor de gemmer sig for fjenden, og, og, og så er der den der by, hvor de hænger fast i, og så er der deres lejr, som de ikke bevæger sig fra. Altså, der er ikke så meget rejse over det her, for at være helt ærlig. Og det er nok fordi, det er dyrt at rejse. Altså det er dyrt at rejse, det er dyrt at bevæge filmholdet fra location til location. Det er dyrt at sætte, sætte nye øh, kamera op af nye steder hele tiden og flytte lys og det hele. Det, det er dyrt at bevæge sig for et filmhold. Og det er specielt dyrt i en periodefilm, fordi hvis man forestiller sig, at vi skal transporteres gennem halvdelen af Europa, well, hver landevej, de når frem, hver by, de når frem, skal jo renses for moderne ting. Der må ikke være moderne vejskilt eller øh, mobilmaster. Altså, det må der bare ikke være. Så, så derfor er det billigere at rejse i en skov og det er endnu billigere bare at sidde i en skov. Og, og, og jeg forstår godt, hvorfor filmen bliver nødt til at gøre det, og, 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 og hvorfor filmen bliver nødt til at benytte de her low-budget løsninger. Og det er jo, hvad det er. Men resultatet er altså, at den her desperate mission med en deadline-historie, som filmen vil fortælle, øh, den føles aldrig desperat. Og, og den føles aldrig, som om den har en deadline. <laughs> Fordi at vi altså er stuck så meget, som vi er. Øh, den rent praktiske, fysiske rejse, som vi er ude på i den her film, burde simpelthen være stærkere. Øh, følelsen af, at vi er på en hemmelig mission gennem krigshavet land, den forsvinder altså rimelig hurtigt fra filmen, og den kommer aldrig rigtig tilbage igen. Og, og, og det, det synes jeg er synd. Og så er der også en, en, en anden lille øh, sidste ting. Jeg synes heller ikke rigtigt, at Burial forbundet den perfekte sløjfe på sin historie. Den vender tilbage til den her rammehistorie til sidst. Ja, det er jo sandsnatur, natur, at det er en rammehistorie. Ja, vi ser noget i starten med den her ældre kvinde og den her nynacist, og så vender vi tilbage til det i slutningen af filmen. Men det, Burial får altså ikke den del af plottet til at falde sådan helt i hak. Jeg er i tvivl om nogle af de ting, der sker i finalen. Det er en lille smule frustrerende, og øhm, det er ikke rigtig forklaret ordentligt. Noget af det er en lille smule selvmodsigende, og jeg føler, at de fleste af de pro problemer simpelthen kunne være løst ved lige at skrive dialogen om og gøre den lidt skarpere, men, men det har man altså ikke gjort her. Og det er ikke sådan noget, et budgetting, det er simpelthen bare en dialogting, hvor der mangler lidt skarphed i filmen. Og, og, og ja, det er, så, det er så endnu et lille minus ved plottet, må jeg konstatere. På bundlinjen så har... Burial, altså en del små problemer, større og mindre problemer. Men jeg må også indrømme, at på trods af de her problemer, så var jeg rent faktisk underholdt alligevel. Altså jeg har set meget, meget, meget værre direct-to-video-filmen, den her, det, det har jeg altså. Og, og for du, sådan er, at filmen har altså også nogle gode kort vi er med. Charlotte Vega, som spiller Brana i, i centrum af filmen. Hun, hun er super stærk. Og er en stærk karakter. Og hun spiller rollen godt. Hende kan jeg godt lide. Og, øhm, og jeg har også dyb sympati for det her ekstra sådan mere øh, dybe plot, som filmen forsøger at fortælle omkring krig og sådan noget. Og, altså, øh, øh, den, den, øh, den har mere substans, den her film, end øh, hovedparten af de uh, director video -film, jeg ser og, <laughs> og, og, og anmelder her i kassen. Så igen, det, det har jeg øh, respekt for. Og øh, jeg ved ikke rigtigt, om, om, om de, de positive ting, jeg har nævnt her, er nok til at til at levere en overordnet god filmoplevelse for de fleste. Øhm, jeg tror, muligvis mange vil have det her problem med, at jeg nævner med, at filmen er lidt for langsom og går lidt i stå, men altså, go for it, prøv at se den. Altså. <laughs> altså, som sagt, der er meget, mange, meget værre øh, director-video-film øh, derude, og, og, og jeg har set min del af dem, og det kan jeg bekræfte. Så det, så burial er trods alt værd at se, synes jeg, at prøve at se i hvert fald, ja for et par dollars så går det nok. Så det sidste spørgsmål er jo bare, har Burial fortjent at være i kassens maskotfilm, øh, bare fordi den handler om noget, der er i en kasse? <laughs> Jeg ved det ikke helt, jeg, jeg, jeg føler næsten, at vi burde kunne finde noget, der er bedre til, til altså om ikke andet, så har vi altid Seven, der, der er vores ultimative i kassen øh, mascot-film. men, men jeg, jeg tror også, vi kunne finde noget andet øh, nyere, der, der måske kunne, kunne være bedre. Men før nok, jeg har ikke let efter noget, så, så indtil videre for en kort stund, så kan Burial godt være i kassens øh, filmmaskot. Den er, den er ikke det perfekte valg, men den er okay. Burial kan ses på diverse vod platforme og lurer mig, om der ikke også kommer nogle fysiske skiver senere på året. Det vil jeg næsten gå ud fra. Kå ind på kassenshow.dk for at se midler for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til Du har lyttet til Kassen med David Bjerg.